0: Всем привет! Это подкаст «Воснецов и Аленушка», и я его ведущая Аленушка Поднебенная, искусствоведка и музейщица. Здесь мы будем разбираться в известных сюжетах из истории искусства, больше узнавать об их контексте и выяснять, почему же это важно. Как всегда, миллион раз спасибо всем, кто слушает мой подкаст, ставит ему оценки и оставляет комментарии в подкаст-приложениях. Таким образом, вы помогаете мне дальше развивать мой проект и делать новые интересные выпуски. Этот эпизод будет не вполне обычным. Здесь я буду говорить не о художниках и направлениях, а о целом виде искусства — кинематографе. Впрочем, это сейчас мы считаем его искусством, но на самом деле так было далеко не всегда. Мне кажется, что разговор о кино и его истории очень важен для понимания того, почему изобразительное искусство в 20 веке пошло по такому необычному пути. Ну что, начнем? Свой официальный день рождения кинематограф празднует 28 декабря 1895 года. В этот день в Париже братья Люмьер устроили первый в мире платный киносеанс. Дело было примерно так. В рождественские дни на парижских улицах стали появляться яркие афиши. На них был нарисован небольшой зал с креслами, на которых сидели взрослые и дети, которые радостно смотрели на экран с черно-белой сценкой. Люди на картинке смеялись, вскидывали руки от удивления, а один господин даже снял шляпу. Под иллюстрацией красовалась надпись «Синематограф братьев Люмьер». 28 декабря в доме номер 14 на бульваре Капуцинок в полуподвалчике знаменитого Гранд-кафе, где посетители обычно играли в бильярд, начали собираться люди. В тот вечер их было немного, всего 35 человек, каждый из которых заплатил за билет по одному франку. Перед креслами было натянуто белое прямоугольное полотно, а у противоположной стены на штатив установили аппарат, который так и назвали «кинематограф». Когда все зрители заняли свои места, свет в газовых рожках погас, а полотно, выступающее краном, вдруг засияло. Спустя пару мгновений зрители увидели на нем неподвижное изображение площади Белькур в Леоне. Секунды шли, а картинка все не двигалась. И зрители уже начали думать, что их обманули. Но тут братья Люмьер стали вращать ручку своего устройства, и картинка вдруг ожила. Это был успех. Зрители не скрывали удивления, аплодировали и смеялись. И уже через несколько дней в синематограф люмьеров стали выстраиваться целые очереди. Вот так и началось кино. Но постойте-ка. Ведь люмьеры не были изобретателями камеры. И не они сняли самый первый фильм. На самом деле появление кино – это не заслуга пары человек, а итог нескольких линий исторического развития и труды множества ученых, мыслителей и художников. Так что давайте отмотаем немного назад, а к люмьерам вернемся попозже. Вообще стремление изобразить движение было свойственно искусству еще на заре нашей цивилизации. В древней пещере Шове во Франции мы находим бизонов, у которых восемь ног – пещерных львов с несколькими головами и множество носорогов, словно наложенных друг на друга. Рисовальщики эпохи позднего палеолита умещали в одном изображении несколько фаз движения, и, по сути, их методы очень напоминают работу современных мультипликаторов. Таким образом художники пытались наделить животных жизнью, показать их перемещение в пространстве и создать ощущение, что они на самом деле бегут по стене. Еще один яркий пример – это искусство Древнего Египта. В египетских гробницах можно увидеть росписи и рельефы, расчерченные на горизонтальные полосы, где изображены воины, крестьяне, ремесленники, жрецы или слуги в процессе выполнения каких-то действий. Ключевые события там изображались друг за другом и иногда сопровождались пояснениями в виде иероглифов. Сейчас мы можем увидеть в этих изображениях сходство с кинематографической лентой или раскадровкой. То же самое можно сказать, например, о христианских иконах с клеймами, в которых показаны основные этапы жизни какого-нибудь святого, или даже храмовых росписях, которые можно сравнить с современным комиксом. Некоторым такое сравнение может показаться кощунством, но, по сути, и росписи в храме, и комиксы, и кино имеют одну и ту же функцию — рассказать нам историю. Но... Как бы древние художники не старались, картинки все еще оставались абсолютно неподвижными. Более успешной попыткой оживить картинку стал театр теней. Он был популярен в средневековом Китае, Индии и на острове Ява. С помощью вырезанных силуэтов кукол, полупрозрачного экрана, источника света и ловких рук кукловоды заставляли фигуры ходить, танцевать, драться и смеяться – но, хоть изображение и двигалось само по себе, оно было очень условным, и детали зрителю приходилось додумывать самому. До Европы театр теней дошел только к XVII веку, и наибольшей популярностью стал пользоваться в Германии, Италии и особенно во Франции. Более того, французам удалось даже автоматизировать это действо с помощью часового механизма. Европа в целом очень любила разные оптические аттракционы. Особенное место среди них занимал волшебный фонарь. Это специальный аппарат, который в 17 веке изобрел голландский ученый по имени Христиан Гюйгенс. По сути, волшебный фонарь – это проектор, в который вставлялись стеклянные пластины с различными изображениями. Из-за особенностей механизма менять пластины достаточно быстро было сложно, поэтому создать настоящий сюжетный мультфильм не получалось. Зато, когда образы проецировались на клубы дыма, в затемненном зале создавался мистический эффект присутствия светящихся привидений, что приводило зрителей в восторг. Один из современников описывал это так. Маленькая машина, которая показывает в темноте на белой стене различные призраки и страшные чудовища. Таким образом, тот, кто не знает секрета, думает, что делается это с помощью магического искусства. То есть, с культурной точки зрения, в XIX веке все предпосылки для появления кинематографа уже были. Тем более, что в это же время идею оживить статичные изображения пытались развивать, кто бы вы думали, импрессионисты. В выпуске про импрессионизм я рассказывала, как с помощью подвижных мазков, открытой композиции и создания не отдельных полотен, а целых серий, эти художники старались передать течение времени. А еще примерно тогда же знаменитый композитор Рихард Вагнер пытался воплотить идею синтеза искусств, которая состояла в том, что все виды творчества, литература, музыка, живопись должны были объединиться в единое художественное целое. Но мог ли он знать, что результатом такого синтеза станут не его оперы, а совершенно новый вид искусства? По сути, для создания кинематографа тогда не хватало всего лишь одного маленького ингредиента — развитых технологий. Нужен был научный скачок, и он произошел как раз в 19 столетии. Я уже говорила о том, что XIX век стал эпохой естественно-научных открытий, которые подняли с ног на голову сознание европейцев и подарили миру кучу важных изобретений. Электрическая лампочка, телефон, граммофон, рентген и много чего еще. Но без одного важного изобретения кинематограф ну точно никак не мог бы существовать. Конечно, речь о фотографии. В 1826 году француз Нисефор Ньепс впервые смог зафиксировать реальность на металлической пластинке. Это был вид из окна Валегра. Это изображение можно открыть в телеграм-канале Воснецов и Аленушка. Напоминаю, что выкладываю туда все картинки к выпускам и дополнительные материалы. Но на самом деле процесс, который придумал Ньепс, назывался не фотография, а гелеография. и был, мягко говоря, не очень удобным, поэтому не подходил для коммерческого использования. В итоге несчастный ученый разорился на своем изобретении и вынужден был искать компаньона. Им стал французский художник и изобретатель Луи Дагер. Благодаря его усилиям была создана Дагеротипия, первая технология фотографирования, которая смогла выйти за пределы лаборатории. По факту, именно Дагер и считается изобретателем фотографии. Но не все было так просто. Проблема в том, что первый фотоаппарат весил 25 килограмм, а время выдержки составляло 30 минут. Согласитесь, стоять без движения полчаса согласится далеко не каждый. К тому же в итоге получался только один снимок — оттиск на металлической пластине. Только в 1850-х годах изобретатели научились делать моментальные снимки, которые печатались на специальной вощенной бумаге и, соответственно, могли широко тиражироваться. Попытки сделать механизм, который бы заставлял картинку двигаться, начались примерно в одно время с изобретением фотографии. Например, молодой бельгийский физик Жозеф Плата в 1832 году изобрел прибор с мудреным названием фенокистископ, который мог показывать маленькие мультики. Они длились несколько секунд и изображали танцы, игры и акробатические номера. То есть были, можно сказать, гифками 19 века. Это открытие спровоцировало изобретательский бум. Многие ученые стали пытаться усовершенствовать это открытие, и через какое-то время появились, э, предупреждаю, сейчас будет много сложных слов, заотроп, стереофантоскоп, кинематоскоп и фазмотроп. Первый из них работал с рисованными картинками, а все остальные уже с фотографиями. Но все эти приборы были далеки от совершенства и в продажу так и не вошли. Еще через какое-то время, уже в 1870-х, изобретатель Эмиль Рейно научился показывать мультфильмы, которые сам и рисовал, на большом экране. Эта идея стала одним из первых шагов к появлению современного кинотеатра, который у Рейно назывался оптическим театром. Но один из самых мощных технологических рывков в сторону кинематографа произошел не благодаря исследовательскому интересу а из-за спора нескольких упрямых богачей. А дело было вот в чем: В XIX веке самым популярным развлечением среди обеспеченных людей были скачки. И вот в 1872 году в Калифорнии разгорелся нешуточный спор между губернатором Лиландом Стэнфордом, основателем Стэнфордского университета, и двумя его оппонентами, Джеймсом Кейном, и Фредериком Макрелишем. Стэнфорд утверждал, что конь, бегущий галопом, во время бега отрывает все ноги от земли, в то время как оппоненты настаивали, что хотя бы одна нога коня при беге никогда не отрывается от земли. Вы можете подумать, какой же глупый повод для спора. Но я вам скажу, что в этой дискуссии джентльмены зашли настолько далеко, что Стэнфорд пообещал выплатить своим друзьям по 25 тысяч долларов, если они докажут, что он ошибся. В итоге разрешить это колоссальное пари суждено было фотографу Эдварду Мейбриджу. Для этого на ферме Стэнфорда был построен специальный участок, который назвали «Фотодром». Он представлял собой ипподром, с одной стороны которого установили белую стену, а с другой — 12 кабин с фотоаппаратами. Затворы фотоаппаратов были соединены с нитями, протянутыми поперек дорожки для лошадей. Черные лошади, которых было хорошо видно на белом фоне, бежали по треку и на бегу задевали ногами эти нити. Затворы камер поочередно срабатывали, фиксируя отдельные фазы бега. Результатом этого эксперимента стала серия фотографий лошадь в движении, которая в итоге прославилась на весь мир. Ее я тоже выложу в Телеграм-канал. Мейбридж сумел показать эти фотографии в их последовательности с помощью зоопраксископа — раннего кинопроектора. А, ну и вас, наверное, интересует, кто же в итоге выиграл спор. Победа оказалась за Стэнфордом. Фотографии показали, что на какое-то мгновение лошадь все же отрывает от Земли — все четыре ноги. Опыт Мейбриджа тоже повлек за собой серию изобретений. Например, в 1882 году появилось фоторужье. Это была скоростная фотокамера, которая автоматически делала серию из 12 снимков, и при этом выглядела как самое настоящее ружье с тем же принципом перезарядки, что и у револьвера. Прогресс состоял в том, что для создания серии нужно было уже не несколько, как у Мейбриджа, а всего один прибор. Почти в это же время основателем фирмы «Кодек» Джорджем Истманом была изобретена современная фотопленка и фотоаппараты для любителей. Тогда уже не было необходимости таскать с собой бандуру весом 25 кг и ждать 30 минут. Нужно было только нажать на кнопку, и все, снимок готов. В этот момент до появления кино остается всего один маленький шажочек. В наши дни первым фильмом в истории считается лента Луили Пренса «Сцена в саду Раундхей», снятая 14 октября 1888 года. В январе того же года Ле Пренс получил американский патент на устройство с 16 объективами, которое, как он утверждал, могло служить как кинокамерой, так и проектором. Но почему же тогда мы не прославляем его как отца кинематографа? История тут на самом деле крайне загадочная. Фильмы Ли смогли увидеть только члены его семьи, друзья и соратники, а устройство его аппарата было тогда еще никому не неизвестно. В сентябре 1890 года он, повидав семью во Франции, готовился запатентовать в Великобритании новую камеру и поехать для ее рекламы в США. Но произошло нечто очень странное. 16 сентября ученые таинственно исчез с поезда «Дижон-Париж», и ни его тело, ни багаж так и не были найдены. После этого имя Лепренса на долгое время забылось, а эстафетную палочку отца кинематографа подхватил Томас Эдисон. Уж имя Эдисона вам наверняка известно. Известнейший предприниматель-ученый, которому принадлежали несколько тысяч патентов, среди которых, например, фонограф, первый прибор для записи звука и, конечно, лампа накаливания. Именно Эдисону приписывают и первый в мире киносъемочный аппарат кинетограф, который по чертежам ученого сконструировал его ассистент Уильям Лори Диксон в 1888 году. Долгое время считалось, что именно они сняли первый в мире фильм «Приветствие Диксона», который даже якобы был звуковым, что в теории возможно, раз Эдисон был изобретателем прибора для записи звука. Без прямых на то доказательств принято верить, что Диксон на нем говорил. «Здравствуйте, мистер Эдисон. Я счастлив видеть вас. Надеюсь, вы довольны этим кинефонографом». Однако на самом деле в фильме звука нет. Первый настоящий звуковой фильм – Экспериментальный звуковой фильм Диксона был снят тремя годами позже. Выглядит он так. Сначала на черном экране еле-еле слышны чьи-то слова. Остальные готовы? Начинаем! А затем мы видим огромный рупор, перед которым стоит мужчина, возможно, сам Диксон, и играет на скрипке. Рядом два его сотрудника, оба мужчины, в обнимку танцуют под эту музыку. Все это выглядит очень нелепо и смешно. На последних секундах за рупором, крадущейся походкой, появляется еще один человек. И нам кажется, что вот-вот должно что-то произойти. Но на этом фильм заканчивается. Ссылка на него, кстати, тоже будет в телеграм-канале. Что ж, эксперимент со звуком оказался успешным. Но в итоге звуковые фильмы не нашли развития в конце 19 века. Уровень синхронизации видео и звука был плохой, а процесс совместной записи очень сложный. Кроме того, из-за невысокой громкости звук можно было слышать только через наушники. Кстати, первые в мире. Идея звукового кино была положена на полку – дожидаться своего часа. Что ж, отлично. Первые фильмы у нас уже появились. Теперь нужно придумать, как и на чем их смотреть. Тут Эдисон снова не растерялся и изобрел кинетоскоп – Прибор, который представлял из себя огромный ящик с отверстием для глаз – окуляром. Чтобы снимать фильмы для кинетоскопов, Диксон открыл рядом с лабораторией Эдисона первую киностудию – «Черную Мэри». Но первые фильмы не были фильмами в том смысле, в котором мы знаем их сейчас. Как правило, это были просто небольшие ролики длиной около 20 секунд. Для показа кино в кинетоскопах в 1894 году на Бродвее был открыт первый салун кинетоскопов с десятью такими аппаратами. Каждый зритель за 25 центов мог посмотреть 5 фильмов, а за полдоллара все 10. Подобные салуны открывались повсюду. То есть уже за полтора года до первой демонстрации фильма «Люмьерами» на большом экране в парижском «Гран-кафе» Эдисон по факту положил начало кинопрокату, создав целую сеть кинозалов. Интересно, что тогда открывались и специальные салоны с табличками «Только для мужчин». Они приносили громадные деньги. Думаю, вы уже сами догадываетесь, что за фильмы там показывали. Да, это были ролики пикантного содержания. Например, где дамы приподнимали юбки, танцуя французский «Канкан». -кан. Заказаны фильмы такого содержания росли, а вместе с ними росли и прибыли. И здесь пуританские муниципалитеты вдруг заволновались. Появилась первая в мире киноцензура. Особенно возмутительным обществу показался фильм «Поцелуй Мэй Ирвин и Джона Райса». Думаю, по названию понятно, что происходило в кадре. В итоге, на дворе у нас 1894 год, а кинобизнес уже процветает. Так в чем же проблема? Почему мы празднуем день рождения кинематографа на год с лишним позже? Дело в том, что в кинетоскопах Эдисона изображение было примерно размером с булавку. Из-за этого массовые съемки, смена планов и сложные декорации были не вполне возможны. Тогда изображение стало бы попросту неразборчивым. Чтобы создать визуально разборчивый фильм, его нужно было снимать в студии, где на черном фоне двигались персонажи, одетые в белое. Неудивительно, что когда эффект новизны прошел, зрителю стало скучновато. Ну и здесь наконец-то в нашем рассказе появляются братья Люмьер. Они, в отличие от Эдисона, сделали ставку не на индивидуальный, а на коллективный кинопросмотр и не прогадали. В общем, осталось только понять, как спроектировать кино на большой экран. Знаменитых братьев Люмьер звали Агюст и Луи. Их отец Антуан Люмьер в молодости работал фотографом и впоследствии основал производство по изготовлению фотопластинок во французском городе Леон. Бизнес процветал. За 15 лет Антуан и его сыновья стали крупными и уважаемыми промышленниками. Как любой богатый человек, Антуан любил покупать дорогие игрушки. И в конце сентября 1894 года он приобрел в Париже кинетоскоп Эдисона с программой из 12 фильмов за 6 тысяч франков. На тот момент это были огромные деньги, которые могли бы кормить целую семью на протяжении нескольких лет. Кто знает, стало ли бы таким известным имя Люмьеров, если бы не случилось этой покупки. Что ж, сказать сложно. Существуют две версии, почему братья решили заняться кино. Согласно первой версии Агюста Люмьера, они просто заметили, что было бы интересно попробовать воспроизвести на экране и показывать пораженным зрителям живые сцены в реальную величину. То есть изобретение было продиктовано случайным увлечением кинетоскопом. Но, согласно второй версии, рассказанной внуком Луи Люмьера, братья попросту хотели угодить отцу. Сами они, получив хорошее образование, интересовались вещами понаучнее и посерьезнее, чем кино. Иными словами, не братья, а именно их отец Антуан Люмьер, увидев кинетоскоп и, возможно, оптический театр Эмиля Рейно, Загорелся идеей придумать технологию проецирования фильмов на большой экран для массовой аудитории, в первую очередь подумав о возможной прибыли. А вот техническую часть, по желанию батюшки, уже выполнил Луи Люмьер. По воспоминаниям Агюста, идея аппарата пришла Луи во время болезни. Важнейшим открытием было то, что для создания четкой проекции видеоленты нужно было обеспечить прерывистое движение пленки через проектор. И Луи нашел просто гениальное решение этой задачи. Он использовал механизм, аналогичный тому, который работал в швейной машинке. Затем Люмьер объединил кинооткрытие всех предшественников в одном аппарате, и воля получился прибор «Три в одном». Аппарат Луи Люмьера мог снимать и проецировать кинофильмы, а также проявлять и печатать пленку. То есть был способен на полный цикл кинопроизводства. Изобретение назвали кинематографом. По-французски, кстати, слово произносится как синематограф, а привычный нам вариант кинематограф это калька с немецкого. Люмьеры запатентовали аппарат 13 февраля 1895 года, немногим опередив целую вереницу других изобретателей движущихся проекций. Однако нужно отдать братьям должное. Их кинематограф был куда качественнее других приборов, а фильмы куда интереснее. Таким образом, несмотря на то, что патенты были взяты на имена обоих братьев, истинным изобретателем кинематографа является Луи Люмьер. «Что же тогда делал Агюст?» — спросите вы. Ответ прост. Агюст Люмьер был отличным организатором и менеджером, а также снимался в фильмах Луи Люмьера. Сам Агюст, как пишет искусствоведы, снял только один фильм — Именно с его помощью кинематограф стал известен миру. Первый в мире публичный показ фильма, который назывался «Выход рабочих с фабрики Люмьер», состоялся в Париже 22 марта 1895 года, чтобы проиллюстрировать доклад о кинематографической промышленности. Фильм был снят за несколько дней до этого и буквально состоял из одной простой сцены, где рабочие, преимущественно женщины, покидают завод после смены. Это представление было пробным, и, конечно, денег за него пока что никто не брал. Предприимчивые братья решили повременить с платными показами, выбрав для их начала рождественскую неделю — время, когда люди пребывают в праздничном настроении и ищут способы всячески развлечь себя. К тому же для платных представлений нужно было срежиссировать еще несколько фильмов. Ведь длина одного ролика из-за особенности пленки составляла всего 50 секунд. Итак, все подготовительные мероприятия были закончены, и время пришло. 28 декабря 1895 года в Гранд-кафе на бульваре Капуцинок братья арендовали зал за 35 франков, который должен был исполнить функцию кинотеатра. Прежде чем демонстрировать фильм за деньги, «Люмьеры» устроили генеральную репетицию представления. Сейчас бы ее назвали пресс-показом, так как туда были приглашены журналисты и директора различных зрелищных мероприятий, которых могло заинтересовать изобретение. Среди них кино «Люмьеров» произвело настоящий фурор. Изобретение предлагали купить аж за 50 тысяч франков. Огромные для того времени деньги. Но братья не согласились, что вообще-то было довольно странно. Ведь, как известно, люмьеры не верили в будущее кинематографа и полагали, что такое развлечение скоро наскучит публике. И, тем не менее, их ставка отлично сыграла. Если в первый день зрителей набралось всего 35 человек, каждый из которых заплатил по франку, и выручки едва-едва хватило, чтобы покрыть аренду, то вскоре представления стали крайне популярными. В некоторые дни, при полной заполняемости залов и 20 показах в день, сборы достигали 2500 франков, раз двадцать больше средней месячной зарплаты в Париже того времени. Но причина такой бешеной популярности братьев Люмьер состоит не только в изобретении чудо-аппарата, хотя и этого уже немало. Дело в том, что эти люди фактически заложили основы киноискусства и киноиндустрии. У Люмьеров было великолепное чувство публики. Людям нравилось, что братья снимали сцены из обычной жизни, которые были близки и знакомы каждому. Например, «Кормление ребенка» и «Катание на лодке», где актерами выступало непосредственно семейство Люмьеров. Или «Трогательная зарисовка ловли золотых рыбок», где гюст-люмьер придерживают свою маленькую дочь, которая пытается выловить рыбок из аквариума. Эти фильмы привлекали зрителей своим добродушием и спокойным благополучием. По сути, публика смотрела на эти повседневные сцены, как мы с вами смотрим ролики в соцсетях. Эти видео поднимали настроение и убеждали людей в том, что им обеспечены счастье и успех, что они так же, как и люмьеры, могут иметь красивую счастливую семью и жить в комфорте. В общем, люмьеров можно назвать и такими инфлюенсерами своего времени. А еще наши герои были первыми, кто снял кинокомедию и триллер. Например... Политый поливальщик стал первым сюжетным комедийным фильмом и одним из самых популярных у люмьеров. В нем садовник поливает растений из водопроводного шланга. Вдруг откуда-то появляется мальчик и наступает на шланг, из-за чего вода перестает течь. Садовник удивленно заглядывает внутрь шланга. В этот момент мальчик убирает ногу, и вода ударяет садовнику в лицо. Он роняет шланг, в ярости обнаруживает хулигана и, догнав, дает ему по заслугам. Садовник в этом фильме. Это действительно садовник, работающий в поместье семьи Люмьер. А хулигана сыграл сын одного из слуг. Потом этот сюжет неоднократно повторяли и другие кинематографисты. По мнению киноведов, именно с этой ленты режиссеры начинают использовать простейшие приемы киновыразительности. Еще один фильм. Прибытие поезда, которые ошибочно называют первым фильмом «Люмьеров», показывает паровоз, направляющийся прямо на зрителя. Уже от этого публика была в шоке, как вдруг в кадре появляются клубы пара. Зрители в полном восторге. Шутка в том, что это был случайный дым, исходящий от другого паровоза, который оказался первым в мире спецэффектом. Кинофильмы «Люмьеров» в целом было приятно смотреть. Луи Люмьер был главным оператором и режиссером и всегда выбирал интересные ракурсы, выстраивая потрясающую композицию кадра. Интересно, что братья нередко черпали образы в визуальной культуре XIX века. Например, фильм «Игра в карты» — это почти картина Поля Сезана «Игроки в карты». Композиция фильма «Площадь Белькур в Лионе» схожа с бульваром Монмартр зимним утром Камиля Писаро. А прибытие поезда, заполненное клубами дыма, напоминает вокзал Сен-Лазар Клода Мане. И таких примеров можно привести очень много. Фильмы люмьеров действительно эстетически хороши. Кстати, в 2016 году Тьерри Фремо, директор Канского фестиваля и института люмьеров в Леоне, собрал 108 отреставрированных фильмов братьев в одно документальное кино, которое назвал «Люмьеры». Приключения начинается. Благодаря Фремо старейшие фильмы Люмьеров теперь можно посмотреть в отличном качестве и с комментариями специалистов. Ссылку на фильм я тоже обязательно оставлю в Телеграме. Всего за 10 лет братья Люмьеры сняли более 1800 кинолент. Конечно, это было невозможно сделать в одиночку. Для такого результата была необходима целая огромная индустрия которую братья в сущности и основали. Фирма «Люмьер», которая принадлежала отцу братьев и продавала фотографические товары, имела представительство по всему миру. На ее сотрудников была возложена задача продвижения фильмов. Они рассказывали о новинках и договаривались с организаторами зрелищных мероприятий о кинопоказах. Но это не всегда требовалось. Вести о кино разносились с бешеной силой, и все хотели увидеть новые изобретения своими глазами. В первой половине 1896 года демонстрации новой технологии прошли в Лондоне, Риме, Кельне, Женеве, Мадриде и Нью-Йорке, а чуть позже — в Мельбурне и Японии. Коронованные особы превращались в рекламных агентов. Фильмом Люмьеров аплодировали герцоги, короли, императоры и императрицы. В России, кстати, такой кинопоказ тоже состоялся. 4 июля 1896 года великой княгине Марии Павловне и великому князю Кириллу Владимировичу показали синематограф братьев Люмьер, разместив его в одном из зданий на Невском проспекте в Петербурге. Как писала газета «Петербургский листок», они... Изволили смотреть серию картин, изображавших моменты коронационных торжеств в Москве. Картины эти имели необыкновенный интерес и вызвали гром аплодисментов. Что ж, люмьеры были отличными бизнесменами. В отличие от Эдисона с его кинетоскопами, они продавали не аппараты, а билеты на представления. Братья поставляли своим партнерам киномехаников и кинематографические фильмы а те в обмен должны были отдавать люмьерам 50%, а по некоторым данным даже 60% выручки. Киномеханик оплачивался партнером на месте показа, но он был обучен на фабрике люмьеры и в конечном счете от нее и зависел, так как был заинтересован в продолжении работы после истечения текущего контракта. Киномеханик ни в коем случае не должен был расставаться с аппаратом, который был собственностью люмьеров, и принцип действия которого держался в строжайшем секрете. Некоторые киномеханики являлись одновременно и операторами. Также ради экзотических кадров Луи Люмьер обучал и отправлял в далекие страны целые группы операторов с помощниками. Количество новых фильмов, снятых во всех точках земного шара, очень быстро росло. Мне кажется, эта история будет неполной без еще одного персонажа, подход которого часто противопоставляли подходу Люмьеров. Я говорю о французском режиссере Жорже Мельесе. Мельеса многие называют одним из основоположников кинематографа, но к этому он пришел не сразу. Он, как Люмьеры, был родом из довольно состоятельной семьи и с детства очень увлекался рисованием, искусством и театром. В 1888 году родители, которые очень забеспокоились, что любовь к рисованию привела их сына к опасному занятию политической карикатурой, купили для него целый театр «Рубер-Уден» в самом центре Парижа. В театральной деятельности Мельеса больше всего привлекало искусство сценической иллюзии. Сначала он ставил на своей сцене небольшие сюжетные сценки с трюками – в которых была задействована целая команда фокусников, но потом это превратилось в богато оформленный спектакль феерии. Благодаря инженерному образованию Мелье сам проектировал театральную машинерию и создавал автоматонов — механических кукол, которые могли выполнять действия по заданной программе и иногда до жути походили на живых людей. Кроме того, его богатая фантазия позволяла изобретать все новые трюки и фокусы, а эстетическое чутье — придумывать яркие и изящные декорации. И даже это еще не все. Мильес, как настоящий человек-оркестр, сам писал сценарий и сам исполнял главные роли в своих спектаклях. Так что, когда он дорвался до кино, все эти навыки оказались ему очень полезны. А произошло это вот таким образом. На первом этаже здания театра находились кабинеты, которые арендовал Антуан Люмьер, отец братьев. Поэтому они с Мильесом были неплохо знакомы, и Антуан лично пригласил его на первый кинопоказ. Поначалу Мильес думал, что там будут демонстрироваться привычные для него проекции в духе волшебного фонаря, но быстро понял, что был неправ». Увиденное его поразило, и он оказался среди тех людей, кто умолял люмьеров продать им свое устройство. Но, как я говорила раньше, братья были непреклонны, так что Мельесу пришлось искать аналог. Через несколько месяцев он приобрел похожий аппарат английского производства и начал с ним экспериментировать. Хотя, конечно, по качеству он сильно уступал машине люмьеров. Часто ломался, рвал и зажевывал пленку. Был тяжелым, неповоротливым и очень шумным, из-за чего Мильес даже прозвал его кофемолкой. Но его инженерные таланты помогли ему немного усовершенствовать аппарат. И, так как в свободном доступе находились фильмы очень низкого качества, он приступил к съемке своих собственных. Вот тут-то таланты нашего героя смогли раскрыться в полную мощь. Хоть его первые фильмы, снятые в 1896 году, просто воспроизводили работы Эдисона и Люмьеров, уже потом Мильес начал придумывать, как воплотить его излюбленные иллюзии и трюки на большом экране. Но есть довольно популярная байка, согласно которой первый трюк возник якобы случайно. Если верить самому Мильесу. Он просматривал свой фильм «Площадь оперы» или Плас де л'Опера», снятый перед оперой «Гарнье». И вдруг заметил, что в какой-то момент «Амнибус» — это такой вид общественного транспорта — вдруг превратился в катафалк. А на месте мужчин, мирно куда-то идущих, появилась группа дам. Правда, он быстро нашел объяснение загадочному явлению. Дело в том, что движение пленки из-за технического несовершенства аппарата во время съемки ненадолго остановилось, и таким образом Мельес открыл для себя монтаж. Конечно, он сразу стал активно использовать этот прием и экспериментировать с ним. Первые кинотрюки Мильеса основаны на стоп-кадре, по кадровой съемке, мультиэкспозиции, ускоренной или замедленной протяжке пленки и других приемах. А еще Мильес считается первым режиссером, который использовал раскадровку и сценарий фильма, предварительно записанный на бумаге. Да, Люмьеры этого не делали. В 1897 году Мельес построил собственную киностудию «Старфильм» по личному проекту, который предполагал стеклянные стены и потолки для лучшей освещенности. Настоящий хрустальный дворец. В этой самой студии и сложился его авторский стиль, который для многих ассоциируется с фантазиями и сновидениями. Здесь же был создан его знаменитый фантастический фильм «Путешествие на Луну», вдохновленный романами Жюля Верна и Герберта Уэлса. Наверное, многие из вас встречали самый известный кадр из этого фильма, где крупным планом дана Луна с человеческим лицом, в глаз которой из пушки прилетает космический корабль в форме снаряда. «Путешествие на Луну» часто называют первым в истории научно-фантастическим фильмом. Говорят, что если люмьеры придумали кино как способ что-то запечатлеть, то Жорж Мельес привнес в него театральность, буквально перенеся в кинематограф элементы театра. Сценарий, костюмы, грим, декорации и различные фокусы, и тем самым превратив кино в настоящее искусство. Но есть и другие точки зрения. Например, известный советский режиссер Андрей Тарковский, не последний человек в мире кино, считал, что Мельес привнес в кино все не настоящее, придуманное, поверхностное. А вот братья Люмьеры, в свою очередь, оказались способны в своих фильмах запечатлеть само время. И поэтому их киноискусство по-настоящему великое и подлинное. Что ж, как бы то ни было, звездочка Жоржа Мельеса потухла довольно быстро. С 1896 по 1913 год Мельес снял более 500 фильмов длительностью от 1 до 40 минут, из которых сохранилось всего 200, это меньше половины. Дело в том, что со временем фильмы Мельеса перестали пользоваться такой же популярностью. Публика уже подустала от однообразных приемов и сюжетов, да и магические феерии стали выходить из моды. К тому же киноиндустрия расширялась, а Мельез не готов был превращать свою киностудию в потоковый бизнес. Каждая его картина была практически ручной работой, сделанной внимательно и кропотливо. Он пытался зарабатывать, продавая кинотеатрам копии своих фильмов, но самый крупный рынок, американский, оказался для него закрыт так как Эдисон считал, что владеет всеми американскими патентными правами на кинотехнологии и имеет полное право копировать и продавать для показа чужие фильмы, в том числе и фильмы Мельеса. Кстати, распространение пиратских копий фильма «Путешествие на Луну» позволило открыть первый постоянный кинотеатр в Лос-Анджелесе, отдаленном городе, одно из предмети которого уже тогда называлось «Голливудом». Да, до принятия закона об авторском праве жить творцам было нелегко. В результате Мельес не получил практически ничего за показ своих фильмов в США и в 1914 году вынужден был продать свою студию. Негативы своих фильмов он в припадке ярости просто сжег. На долгие годы о нем все забыли, пока случайно. В конце 1920-х директор одного авангардного кинотеатра не обнаружил в фильмотеках восемь сохранившихся фильмов Мельеса. Только тогда все заговорили о вкладе нашего героя в кинематограф. И благодаря этой истории кинематографическое общество приютило его, совсем уже разоренного, в пансионе для престарелых актеров, где он и прожил свои последние годы. Но ну, а чем же закончилась карьера братьев Люмьер? Подарив кинематографу все, что могли, в 1902 году братья отказались от работы в кино, что было связано как с растущей конкуренцией, так и с пережитыми кризисами в сфере кино. На киносцене появились новые громкие имена. Люмьеры же пошли каждой своей дорогой. Луи большую часть жизни занимался изобретением и развитием цветной фотографии, автохрома. Как ни парадоксально, он... Главный изобретатель кинематографа не любил кино. Луи Люмьер говорил, «Я никогда не хожу в кино. Если бы я только знал, что с ним случится, я бы его никогда не придумал». А Гюс Люмьер пошел совсем в другом направлении. Оказывается, он всю жизнь любил биологию. Через несколько лет после ухода из кино он создал лабораторию экспериментальной физиологии и фармакодинамики, изобрел приборы и оборудование для ее работы и в итоге сделал ощутимый вклад в развитие медицины. Но в биографии братьев Люмьер есть одно темное пятно. В годы Второй мировой войны они одобряли и даже работали на Вешиское правительство, которое сотрудничало с Гитлером. Из-за этого постыдного факта в 1995 году Банк Франции вынужден был остановить выпуск новой купюры с портретами братьев Люмьер. Все напечатанные 17 миллионов банкнот были уничтожены. Некоторые считают, что одной из причин симпатии Люмьеров к фашизму была их ненависть к американскому кинематографу, который, по их мнению, оккупировал весь мир и не позволял развиваться европейскому кино. Звучит знакомо, правда? Похоже, им казалось, что Муссолини и Гитлер смогут остановить господство Голливуда в кинематографе. Судя по всему, сегодняшнее кино Люмьерам бы тоже не слишком понравилось. В завершение хочу отметить одну важную вещь. Несложно заметить, что изобретения и первые годы существования кинематографа совпадают с периодом, когда изобразительное искусство стремительно двигалось ко все более абстрактным формам. И это не случайно. Конечно, до момента, когда кино стало считаться искусством, ему предстояло пройти очень большой путь. Ведь вначале это было просто диковинное развлечение, которое ни в коем случае не пыталось конкурировать с живописью. Но художники того времени, которые видели стремительное развитие фотографии и кинематографа, понимали, что теперь функция документирования реальности, которая веками и тысячелетиями принадлежала живописи и скульптуре, теперь перешла к этим новым медиумам. То есть, зачем пытаться отобразить мир таким, каким мы его видим, если это легко могут сделать фотоаппарат или кинокамера? Таким образом... От попыток наиболее убедительно показать реальность художники перешли к попыткам изобразить более сложные материи и идеи и немного много ни мало перепридумать роль искусства. Ну а о том, что из этого вышло, мы поговорим с вами в следующих выпусках. На этом все. С вами был подкаст Воснецов и Аленушка. Обязательно подписывайтесь, ставьте оценки в подкаст-приложениях и пишите свои вопросы и комментарии мне в Телеграм. Ссылка будет в описании. Сейчас мне очень нужны хотя бы сто сердечек на Яндекс.Музыке и хорошие отзывы на Apple подкастах, чтобы продвигать мой проект. Так что я крайне на вас надеюсь. Также напоминаю, что в Телеграм-канале Воснецов и Аленушка я выкладываю дополнительные материалы и картинки к выпускам. Там много интересного, так что на него тоже рекомендую подписаться. Спасибо вам и до встречи!